0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että olisi ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Nalle tuossa alussa totesit, että markkinatalous on semmoinen, mihin me kaikki otamme osaa, eli, eli riippuen siitä, mitä me teemme. Ja mitä me haluamme, niin tarjonta on sen mukaista, mutta maantiet ja korjausvelka ei kuulu markkinatalouteen. Se tehdään ihan poliittisten päätösten mukaan. Ja on paljon puhuttu siitä, että meillä on Suomessa tätä korjausvelkaa ja se on kasvanut jo usean hallituksen aikana. Nyt siis haluan huomauttaa, että ei ole mikään puoluepoliittinen kysymys, vaan siis tämä on pitkän aikavälin asia. Niin heti tähän aluksi arvoisat vieraat. Mikä on teidän käsityksenne? Kuinka suuri se korjausvelka on? Sabina Lindström, osastopäällikköyli liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: Joo, tällä hetkellä arvio on tosiaan, että korjausvelka meidän maassa on, on 2,5 miljardin euron edestä. Eli valtavasta summasta on kyse valitettavasti.
0: Ja VSP-Finlandin johtaja Jorma Möntynen.
2: Samanlaiseen arvioon olen, olen kuullut päädyttämään, mutta sitten täytyy muistaa myöskin kaupunkien
0: katuverkkoja. Siellä arvioilla myöskin digittävä miljardiluokan aika No tuota, onko tämä 2,5 miljardia nyt iso vai pieni summa? Esimerkiksi tämä, vaikka me tiedämme, että autoiluun liittyviä veroja ei ole korvamerkitty nimenomaan liikenteen menoihin, mutta tota, niin kun verrataan siihen, että kuinka suuri se on. No valtion budjetti on sellainen 50 miljardia, ja, ja esimerkiksi polttoaine, bensa- ja verot on sellainen 2,5 miljardia vuosittain, ja esimerkiksi sähköverosta tulee 1,2 miljardia, niin... Onko tämä 2,5 miljardia iso vai pieni summa?
1: On se valitettavasti iso, koska se tarkoittaa myös, että se, se pitoon menevä rahoitus, mikä meille venee vuosittain, se on ollut semmoista miljardin luokkaa suunnilleen, niin sillä, sillä vaan pidetään se niin kuin nykyinen taso meidän verkostolla. Sillä rahalla ei vielä sitä niin kuin vanhaa korjausvelkaa saada korjattua pois. Eli, eli se on niin kuin se kaksi miljardia tulee niin sanotusti sen normaalirahoituksen vielä päälle. Eli tämä tekee siitä matematiikasta hankalan mm. ja summasta ison.
0: Onko summa iso, Jorma Mäntunen?
2: Kyllä se, kyllä se valtion budjetti näkökulmasta on iso. Sitten tietysti jos katsoo sitä merkitystä, minkä takia tieverkko on olemassa niin, ja rataverkko, niin sehän mahdollistaa väestön liikkumisen, kotimarkkinan toimivuuden ja kansainvälisen viennin. Ja esimerkiksi kansainvälisen tavaraviennin arvo on vuodessa noin 60 miljardia euroa, ja siihen pannaan palvelut päälle, niin ollaan lähempänä 90 miljardia. Eli kysymys, mitä sillä mahdollistetaan sillä tieverkolla, niin silloin tämä saa vähän erilaisen kuuluman.
0: Kokemuksia, kommentteja, kysymyksiä tähän ohjelmaan voi lähettää Ylearena kautta. Mene siihen, mikä maksaa ohjelman sivulle. Siellä sivun oikeassa reunassa on linkki. Keskustele tässä teidän kunnosta. Ja sitä klikkaamalla sitten pääsee lähettämään viestin. Ja kommentoida voi toki myös Twitterissä tunnisteella, että Mika maksaa. Siis ilman ääpilkkuja Mika maksaa. Näin. Mitä sitten pitäisi tehdä? Mistä ne rahat sitten? Ensinnäkin, toivottavasti varmaan molemmat sitä mieltä, että korjausvelka pitäisi saada nyt hoidettua.
1: Kyllä vain. Kyllä nähdä, nähdä, näemme, että se on erittäin, erittäin tärkeä kriittinen kysymys koko meidän, meidän yhteiskunnalle, että se saadaan, saadaan kuntoon se asia. Ja meillä oli, oli parlamentaarinen työryhmä tämän asian kimpussa tässä hiljattain ja tämä ryhmä, eli siis hallitus sekä hallitus että oppositiopuolueet olivat täysin yksimielisiä siitä, että, että tämä on tärkeä asia, siihen pitää panostaa ja lääkkeeksi esitettiin, että 300 miljoonan lisä rahoitusvuositasolla on, on ratkaisu tähän ongelmaan.
0: Eli 300 per vuosi lisää? Lisää
1: siihen nykyiseen, kyllä. Eli sillä ei pelkästään pidetä väyliä nykytasolla, vaan sillä saadaan samalla sitä vanhaa korjausvelkaa pikkuhiljaa syötyä pois.
0: Eli melkein kymmenen vuotta sitten. Niin
1: sitten se olisi, olisi hoidettu tämä ongelma pois.
0: Jorma Mentunen, kuulostaako hyvältä? Kuulostaa hyvältä, että lähdetään kuromaan
2: sitä... Pitkällä aikavälillä kertynyttä velkaa takaisin, ellei näin tehtäisiin, niin se verkkorapistuisi tosi huonoon kuntoon ja sitten sitä olisi jo tavattoman kallista korjata myöhemmin. Ja toisaalta sitten alkaa näyttäytyä niin kuin muina kustannuserien nousuna, esimerkiksi teollisuuden ja kaupan kuljetuskustannukset alkaa nousta. Ne, ne vaan on niin sanotusti näkymätöntä rahaa taas sitten valtion budjetin näkökulmasta, mutta... Sama raha menetetään muualla ja paljon
0: enemmänkin, ellei sitten satsata tähän velan lyhentämiseen. Nyt kuitenkin autot liikkuvat, raskaatkin ajoneuvot liikkuvat, niin mistä se tulee se tappio? Se tulee siitä, että jos meillä on huonokuntainen, otetaan vaikka
2: huonokuntainen tie, niin se hidastaa kuljetuksia. Jos siellä on vaurioita, niin kuljetukset hidastuvat väkisinkin, vaikuttaa aikataulujen pitävyyteen, mikä on myrkkyä. Hyvin tiukasti aikataulutetuille logistisille prosesseille ja sitten tietysti ihan kuljetusyrityksen kannalta niin rengas, polttoaineen huoltokustannukset nousevat aika jyrkästi kun tullaan huonokuntoiselle tielle verrattuna, että se olisi hyvässä kunnossa eli sieltä rupeaa syntymään kustannusta.
1: Jos on tähän vielä täydentää sen verran, että, että tosiaan joudutaan painorajoituks- painorajoitusten muodossa lähinnä tämä ongelma syntyy, eli sekä itse maantien osalta joudutaan painorajoituksia asettamaan mutta ja siltojen osalta. Ja tarkoittaa myös käytännössä sitä, että monesti joudutaan sitten kiertoreittiä ajamaan, mikä on luonnollisesti niin ympäristökannalta jo huono asia, mutta myös lisää polttoainekustannuksia ja aikakustannuksia. Ja, ja niin kuin tässä Jorma toi esille, niistä sitä ennakoitavuutta, mikä on, on kallista.
0: Viime talvi oli melko leuto, se aiheutti suuria tappioita, noin suunnilleen 70 miljoonaa upm pelkästään 30 miljoonaa euroa. Ja, no, se ei ollut pelkästään teiden, teistä johtuva, vaan siitä, että metsäkoneet eivät päässeet höttöisille maille kaatamaan niitä puita, mutta myös kyse oli siitä, että tiet eivät kestäneet tukkirekkojen painoa. Niin, Tällaisia ongelmia siitä tulee.
1: Nimenomaan, ja itse asiassa sivutit siinä vielä vielä semmoisen todella huolestuttavan trendin, mikä meillä on tämän ilmastonmuutoksen johdosta, on tietysti se, että että meillä nyt talvisin lämpö lämpö siinä nollan plussan ja miinuksen puolella koko ajan tekee sen, että että asfaltti on kokonaan märkä monesti, ja sitten se jäätyy ja sitten se taas sulaa, ja tämä kuluttaa älyttömän paljon sitä pintaa ja tekee sen, että meillä meillä entistä enemmän nopeammin rapistuu rapistuu nämä pinnotteet ja tämä on myös kallista.
0: Selkeä kesä, selkeä talvi, asia kunnossa, mutta jos nollan molemmin puolin mennään, niin niin tie rasittuu erittäin paljon. Kyllä, juuri näin. Eli ilmastonmuutos on erittäin huono asia.
1: Kyllä, näin voi todeta.
0: No sitten näistä rahoitusmalleista, esimerkiksi liikenne- ja viestintä Ministeri Berner toi ainoan idean, että tota käyttömaksulla rahoitettaisiin näitä liikenneverkkoyhtiöitä ja äänestäjät sitten pelästyvät, että autoihin tulisi tämmöinen liikkumista ohjelma. Ee, niin kun ajatellaan nyt näitä tämmöisiä, okei kaikkein helpointahan lienee se, että va- valtion budjetista nyt vaan laitetaan rahat ja se on sillä siisti. Se on se kaikkein helpoin, mutta entä muut keinot?
2: Mä olin siinä Jorma Ollilan työryhmässä aikanaan ja toisaalta kun suomalaiset on tunnettua kännykkäkansaa, niin kyllähän suomalaiset tiedetään, missä suomalaiset liikkuvat, mutta tästä tuli semmoinen peikko tästä tunnistamisesta. Oikeastaan peruskysymys on se, että onko liikkuminen oikeudenmukaista ajan ja paikan suhteen. Eli jos joku liikkuu alueella, jossa ei ole mitään muuta mahdollisuuksia kuin henkilöauto, niin todennäköisesti maksaa tällä hetkellä liikaa siitä. Sitten taas jossakin kaupunkiseudulla, missä on vaihtoehtoisia tapoja, niin voi olla, että maksaa liian vähän. Eli kysymyshän on oikeudenmukaisen kilometriperusteisen hinnoittelun hakemisesta, joka voisi
0: muuttua ajan ja paikan suhteen. Ja siinä työryhmässä se ykköskysymys ei ollut se, että kerätään rahaa, vaan se, että tota optimoidaan näiden väylien käyttöä. Juuri näin. Ja, ja sitten se, että
2: lähtökohta se, että tienkäyttäjän kustannusrasitus tai valtion talouden rahoituserä pysyy vakiona, että siihen ei kosketa, eli ei kerätä tavallaan lisää, vaan jaetaan se uudella tavalla oikeudenmukaisemmin. Mutta tällaista viestiä on äärimmäisen vaikea uskottavasti esittää, kun aina sanotaan, että kuitenkin kaikki. Hinnat nousevat. Iso metali siitä tuli ja
0: sitten idea haudattiin ainakin vähäksi Kyllä. aikaa.
1: Joo, ja semmoinen hauska pieni ehkä, ehkä tota tieto tässä on se, että et itse asiassa Suomi on tällä hetkellä Kyproksen kanssa ainoat EU-maat, joissa minkään näköistä tiemaksua ei, ei ole lainkaan olemassa. Että vähän niin kuin erikoisena maana me siltäkin osin ehkä näytetään.
2: Siinähän oli tarkoituksena sitten muuta verorasitusta pienentää
0: liikenteestä. Johdan näistä miljoonista vielä se, että, että tuota, rahoista menee tämmöiseen päivittäiseen kunnossapitoon pitoon, melkeinpä eniten vähän yli 400 miljoonaa ylläpitoon. Esimerkiksi siihen, että kulumisesta johtuviin korjauksiin menee sitten vähän päälle, vähän päälle 300 miljoonaa. Nämä summat eivät sitten kuitenkaan niin kuin, vaikuta kovin suurilta. Mm-hmm. Eli, eli jos tiet ovat kunnossa, niin tiet eivät aiheuta merkittäviä menuja. Sabina Lindström.
1: Näin voisi ehkä oikasta. Ja se on totta, että näin nämä summat ei näytä, näytä hirveän isoilta, kun sitä sanotaan, että se ja suuruusluokka, mikä siinä on, kun sitä jaetaan sitten eri kohteisiin, niin kun on kunnossa pidot pienet parantamishankkeet, ne menee myös jäänmurtoon ja, ja tota, lauttaliikenteeseen ja näin eri kohteisiin, mm. niin sit yhtäkkiä puhutaan 300 ja 400 miljoonasta, ja silloin se ei näytäkään enää niin, niin valtavan suurelta se summa, että se on ihan totta.
0: Hyvä. Tämä on Mika Maksa-ohjelma Ylärädiö 1. Äsken oli äänessä Sabina Lindström, osastopäällikköyli liikenne- ja viestintäministeriöstä ja toinen vieras. Meillä on VSP Finlandin johtaja professori Jorma Mäntynen. Tämä VSP on kansainvälinen yhtiö, toimialana on rakennuttaminen ja konsultointi. Nyt oli tuore uutinen tältä viikolta, että nämä pääväylät on valittu. Entisten lisäksi muun muassa Joensuu-Kajaani tuli sinne, Kemi-Kilpisjärvi. Ja sitten todella pitkä, tämmöinen turku rauma kokkola oulu rannikkotie Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että sinne ruvettaisiin moottoriteitä rakentamaan näille väylille, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on parempi. Kun lunta sataa, niin aurataan heti ja, ja myös kunnossapitoon, että jos sinne tulee joku halkeama tiehen, niin... Se sitten paikataan heti, näinkö? Sabina Juuri Lieström. näin,
1: tämä oli oikea tulkinta. Eli nämä, tässä nyt asetuksessa, eilen, eilen antamassa asetuksessa, niin nämä identifioidut väylät, mitkä siellä on, niin kuuluvat nyt siihen niin, kuin niin sanotusti ykkösluokkaan, ykkösluokkaan, mitä tulee kunnossa pitoon. Eli siltä osin oikea tulkinta.
2: Jorma Mentunen. Antatie 8 toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että miksi se väylä on olemassa. Sehän on Suomen kartalla on hyvin ainutlaatuinen vyöhyke, jossa on erittäin vahva vientiteollisuus ja sitten satamien vyöhyke. Suomalaisen tavaraviennin arvosta noin 30 prosenttia tulee siltä alueelta ja niiden satamien kautta menee jopa 40 prosenttia Suomen tavaravirran arvosta. Eli sitä taustaa voi, puhutaan siis kymmenistä miljardista eurosta per vuosi, sitä taustaa voi
0: peilata, miksi se väylä on tärkeä. Kun on tehty tämmöisiä tutkimuksia, niin on havaittu, että nimenomaan se rannikkoalue, se tuottaa paljon rahaa Suomelle. Ja sitten toinen on se, että tämä Helsinki, Tampere, Oulu, missä menee rautatie, niin yllättävää kyllä, jos rautatien ympärillä on myös taloudellista toimeliaisuutta. Eli ja ihmisten pitää kulkea, jotta fyffejä pystytään tekemään. Juuri näin. Ja
2: tämä Helsinki, Oulu, ratahan on tyypillinen esimerkki. Silloin on aikoinaan Helsinki Hämeenlinna. Päätös tehtiin 1800-luvulla ilman ainuttakaan yhteiskuntatalousista laskelmaa. Se oli visionäärinen. Nyt siinä on Suomen kasvukäytävä. Eli mäkin haluaisin viedä tällaista liikennetalousista ajattelua enemmän visionäärisempään suuntaan. Ja se, mikä katsotaan pitkällä aikavälillä olevan viisasta, niin sinne satsataan. Ja
0: sitten se elinkeinoelma tulee sinne mukaan. 1200 luvulla muuta oli kova tappelu siitä, että pitää ne rahat mieluummin laitettu... Kanaviin ja vesiväyliin, mutta sitten tota, se porukka, joka kannatti rautatietä, voitti sitten tämän kädevään. Näin kävi. Liedejä hyvä asia, että tässä kävi näin päin.
2: No, no ehkä tulevaisuudessa, jos ne on leutoja talvia, niin nyt vasta sitten oltaisiin ajan hermolla, mutta
0: tähän asti olisi kärsitty kylmistä talvista ja jäätyneestä väylistä. Tästä taloushistoriasta sen verran, että autoliikenne on kasvanut koko ajan ja, ja melko paljon. Ihan lukunottamatta jotain 1990-luvun alun lamaa. Esimerkiksi henkilöautoilla ajetaan nyt kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin 70-luvun puolivälissä. Pakettiautoliikenne on kasvanut nelinkertaiseksi. Kuorma-autoilu on melkein kaksinkertaistunut. Silloin on ainoastaan linja-autoliikenne, joka ei ole kasvanut. Ja sitten täytyy ottaa huomioon tästä kuorma-autoilustakin vielä se, että kuorma-autojen koot ovat nousseet. Ne, ne pystyy nykyään kuljettamaan huomattavasti Enemmän kuormaa kuin muutama vuosikymmen sitten, niin kun tämä autoliikenne koko ajan kasvaa, niin sitten pitää saada, täytyy pitää tiet hyvässä kunnossa, niitä joudutaan jopa rakentamaan lisää. Onko tämä ihan päättymätön kehä, Sapina Lindström?
1: No, tällä hetkellä ennusteet edelleen kyllä näyttää, että Jorma tuntee tämän puolen tietysti, tietysti vielä paremmin, mua paremmin, mutta tuota, näyttää siltä, että edelleen liikennesuoritteet kasvaa ja tulee jatkossa tulevaisuudessakin kasvamaan. Ja tässä niin kuin vähän sanotaanko vastaisku, vastaiskuna tälle, niin tämä liikennepalveluistuminen on, on nähty, että, että sitä kautta saataisiin ehkä tätä, tätä varsinkin nyt henkilöautopuolta vähän ehkä hilli, hilli, hillittyä. Sillä, että, että puhutaan yhteiskäyttöautoista ja uusista, uusista liikkumispalveluista ja niiden kehittämisestä ja ne on aika kivasti lähtenyt, lähtenyt kyllä liikenteeseen, että, että sitä kautta ehkä ja tietysti on meillä luo tietysti raideliikenneratkaisut, on myös semmoinen niin kuin hyvä vaihtoehto henkilöautoilulle ja, ja satsaaminen niihin, niin nähdään, että tätä kautta voidaan, voidaan sitä, sitä trendiä vähän sitten vaikuttaa mm-hmm. siihen, mutta edelleen näyttää tosiaan siltä, että liikennesuorittajat edelleen jatkavat nousuaan.
0: Jorma Mäntunen.
2: Tieliikennehän on markkinajohtaja. Ja syy on yksinkertainen. tieverkko on kattavi liikenneverkko Suomessa. Ja sitten kun Suomen pinta-alasta varmaan noin 70 prosenttia on harvaan asuttua, niin siellä kyllä se henkilöauto on ihan välttämättömyys. Mutta sitten toisaalta rautateiden puolesta puhuu kaksi jopa megatrendiä, eli ilmastonmuutos ja toisaalta kaupungistumiskehitys. Nyt kun väestö keskittyy kaupunkiseudulle, Vaikkapa nyt tule tulee Helsinki-Oulu-väylälle rautateiden varsille, niin tulevaisuudessa on, on tavoitteena se, että entistä suuremmat joukot suuremmalla nopeudella ja täsmällisyydellä voisi pendelöydä kaupunkiseudun välillä. Ja näin olle muodostus isompia työmarkkina-alueita ja, ja isompia asiointialueita, joka, joka toistavallaan tavallaan sitten lisää taloudellista toimialaisuutta, mutta kuitenkin kestävän kehityksen suuntaan enemmän sitten rautateiden avulla. Ja sitten tietysti kaupunkiseutujen sisäinen liikenne, niin siellä myöskin raideliikennepanostukset on tätä päivää. Ja kun jouk- joukot keskittyvät, niin joukkoliikennettä kannattaa harjoittaa siellä, missä on joukkoja, ja kaupungeissahan sitä on. Ja tietysti kävelyt ja pyörät mukaan lukien.
0: Eli jos ajatellaan sitä, että liikkuminen lisääntyy junalla autolla, niin johtuuko se siitä, että siihen on ihan oikeasti joku, joku järkevät, Tarve? Vai johtuuko se vaan siitä, että autot on niin, mu- niin hyviä nykyään ja tieto on niin hyviä, että on mukava ajella enemmän kuin ennen? Junat on paljon mukavampia kuin 70-luvulla. Että nyt joku liikennesuunnittelija on että jos ruuhkien välttämiseksi rakennetaan uusi tie, niin ei se mitään auta, kun kaikki tulee autojen kanssa jos on se on taas uudestaan jumissa. Että se liikenne lisääntyy, mitä helpompaa se on.
1: Se on kyllä totta, se ei, ei, ei mikään pelkkä vitsi ole. Eli se, että uuden, uuden väylän rakentaminen tai lisäkapasiteetin rakentaminen, siihen löytyy ihan niin kuin laskelmat taakse, että mitä enemmän sitä kapasiteettia tulee niin tietyllä aikavälillä, niin se täyttyy se, että kun löytyy tilaa, niin se, se tila kyllä myös täytetään juuri näin. Eli ei, ei valitettavasti mikään vitsi.
2: Kyllä, tietysti ihmisen niin koostui ihan arkipäivän asioista, työssäkäynnistä, opiskelusta, vapaa-ajan harrastuksista. Ja, muista. ja sitten kyllä tällainen liikkuvuuden lisääntyminen tai tällaisen niin kantaman kasvu, niin sehän on tyypillistä. Ihmisen aikapudjettihan on pysynyt aika vakiona, paljon kun ihminen käyttää liikkumiseen, mutta sitten kun tulee nopeutta lisää, niin voidaan niin vähän pitempiä matkoja tehdä yhden vuorokauden aikana. Mutta juuri tässä nyt tullaan siihen, että on viisasta sitten siirtää näitä pitkämatkaisia matkoja. Rauta teille ja, ja sitten taas se vaatii ratakapasiteettia hiukan lisää näille pääyhteysväleille. Sillä saadaan tätä tieliikenteen kasvua hillityksi.
0: Ja onko nykyään työelämä nyt sitten sellaista, että käydään palaverissa naapurikaupungissa enemmän kuin
2: ennen? Minusta mobiliteetti tai tämmöinen liikkuvuus on lisääntynyt ihan selvästi. Ja tietysti sitten... ei sitten pidä unohtaa myöskään kansainvälistä ulottuvuutta, että... Että tehdään kansainvälistä kauppaa ja kommunikoidaan yli maiden, niin sehän toistellen lentoliikenteen
0: mukaan. No sitten sellaisenkin hypoteesin olen kuullut, että, että tota, kun esimerkiksi ihmisillä on yleensä tapana olla parisuhteessa, niin, niin jos liikkuminen on vaikeaa, niin ei välttämättä molemmille löydy niin kuin yhteiskunnan eikä perheen kannalta niin kuin parasta mahdollista työpaikkaa sieltä suljetulta alueelta, mutta jos liikkuminen on helpompaa, niin sitten molemmat saa. Hyvän työpaikan, mikä auttaa tietysti näitä ihmisiä, mutta auttaa myös yhteiskuntaa, että kyvyt on hyvässä käytössä. Auttaa myöskin mm. yritysten kilpailukykyä. Niin,
1: mm, kyllä. Se
0: laajentaa työmarkkinoita. Kyllä.
1: Mm. Joo.
0: Kyllä siellä ne yhteiskunnalliset
2: tarpeet pohjalla on, että en usko, että kukaan pelkästään huvin vuoksi liikkuu
0: ainakaan määrättömästi. Eli kumpikaan teistä ei näe sellaista realistista vaihtoehtoa, että verottamalla tai jollain puomien rakentamisella hillittää sitä liikkumista, vaan antaa ihmisten liikkua niin paljon kuin haluaa. No,
2: tehokkain keinohän
0: olisi ulkona liikkumiskielto,
2: mutta Ei. se on hyvin erinäköinen yhteiskunta sen jälkeen.
1: Joo, ja kyllä se on tämä meidän yhteiskunnan niin kun kasvun ja kehityksen edellytys on se, että me myös pystymme ja pääsemme liikkumaan. Että sen rajoittaminen niin se iskee heti meidän, meidän niin kun kasvun edellytyksiin. Eikä siihen, siihen varmasti ole syytä mennä.
0: Hmm, hmm. Nyt on tullut kuuntelijoiden kommentteja. Täällä on, täällä on, valitetaan, että 5 kilometriä keskustasta ja hiekkati on siinä kunnossa, joka ikinen kevät ja syksy, että tavallisella henkilöautolla liikennäonti on lähes mahdotonta. Tämä tie on varsinaisessa Suomessa noin 50 kilometriä Turun keskustasta ja takana on teollisuutta, mihin raskasta liikennettä. Sitten on mainittu, että tiepohjalle on perusparannuksen yhteydessä tuotu todennäköisesti hyvin savipitoista aineesta, mikä nyt vuodesta toiseen kuohuu ja pettää. Tien pinta on upottavaa savea. Ja kukaan ei tee mitään, valittaa kuuntelijamme. Sitten täällä puhutaan myös tämmöisestä asiasta, että onko syynä tämmöinen urakointioikeuksiin kehittynyt alihankinnan ketjutus, jossa sitten tilajan ja lopullisen kunnossa pitää välissä on jopa kolme sopimuksia jakavaa tahoa. Ne ottavat omat tulonsa pelkällä paperin pyörityksellä. Tällainen väite. Onko tämä totta?
1: No, sanotaan, että nämä. Jos Kokonaisuudessaan näitä palautteita, palautteita, mitä tuli, niin just näistä, näistä teistä, jotka on huonossa kunnossa, niin nämä, tämä on valitettavasti erittäin tuttua tekstiä. Ja tätä palautetta meille tulee todella paljon ja valitettavasti ympäri Suomen. Eli tilanne on hälyttävä ja siihen mm. tällä hetkellä erittävästi rahaa, rahaa on joka paikkaan. Eli tota, priorisointi on tehtävä valitettavasti todella kovalla kädellä. Ja lopputulos on monesti näin surullista luettavaa, niin kuin tässäkin kuultiin.
0: Joo. Sitten täällä on huomautus jo, että yksity- et, tiemaksuja on Suomessakin, jos, jos tulkitaan niin, että näillä yksityisteillähän ulkopuoliselta tienkäyttäjiltä peritään käyttömaksua. Viitataan siis siihen, että kun on yksityistie, mm. joka saa yhteiskunnaltakin avustusta, mutta maanomistajat ja tien varrella asuvat siis maksavat siitä sen tien hoitokulut, mutta sitten jos siellä on joku maanomistaja, joka ei ole tiekunnan asiakas ja sitten hänen puutaisi myydään, niin sitten hän maksaa sille tienhoitoyhdistykselle per kuutiometri määrätyn summan. Että jos nyt tämä tulkitaan tiemaksuksi, niin kyllähän Suomessa näitä on.
1: Se on ihan totta, että ne on tietysti, ei, ei sovi unohtaa tässä nyt enemmän perinteisestä tiemaksusta, mm. tai viittasin siihen enemmän.
2: Äh, maalik- niin, Jorma olkaa hyvä. Kun kuuntelijakysymyksessä tai kommentissa oli tästä alihankintaketjuista, niin, joka, josta puhuttiin nyt tienpidon yhteydessä, niin kyllähän siinä keskeistä on tämä laadunvarmistus. Että on ihan selvää, että kun on monta osapuolta siellä, niin jonkun täytyy sitten ehdottomasti vastata sitä kokonaislaadusta. Ja näkyy joskus pidossa, että on muutama kilometri suolattu, muutama kilometri kuivaa, taas muutama kilometri suolattu. Ja kuitenkin ihan samassa lämpötilassa ajetaan. Että se vain tarkoittaa, että siellä on tämmöistä kirjavuutta. Ja tämä on varmaan asia, mihinkä täytyy kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota, varsinkin kun tulee nämä, nämä uudet pääväylästatukset, joissa pitää olla korkean standardin kunnossapito talvella, niin sen täytyy
0: olla yhtenäistä, eikä, eikä kirjavaa. Paljon on puhuttu, että rakentamisessa, siis kun puhutaan taloista ja, ja kouluista, niin on, on vähän tämmöistä. Niin kuin, Täsmälleen sama, sama ilmiö. ongelma on tienpidossa myös. On
2: rakentamista tai rakentamista tai kunnossapitoa, ylläpitoa, niin, tai mitä tahansa ihmisten toimintaa, missä on useita osapuolia, niin on suuri vaara, että ne vastuunketjut katkeavat. Ja se vaat, siihen on aina ratkaisu se, että korkeatasoinen laadunvalvonta ja varmistus.
1: Joo, ja tämä on ongelma... Niin kuin... Joka on tunnistettu, tunnistettu jo, jo pitkän aikaa sitten, ja tähän nyt onneksi saatiin, saatiin maantielaki uudistettua tässä, ja tuli voimaan nyt ensimmäinen päivä elokuuta tätä vuotta, ja siinä nimenomaan nyt edellytetään sitä laadunvalvontaa lain tasolla ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, eli, eli tässä, on nyt tässä vaiheessa niin kuin trafi, trafi on saanut uuden tehtävän, Tehtävän valvoa, valvoa tätä laatua, että niin kuin Jorma tässä esimerkkinä antoi tämän suolauksen esimerkkinä, niin, niin että tämmöisiä jatkossa ei saisi olla, ja jos on, niin siihen tulee sitten seuraamukset siihen päälle. Eli päästään vähän siihen sen ketjutusongelmaankin kiinni sitä kautta.
0: Hmm, hmm. Äh, tästä uudesta rakentamisesta, kun katsoo tuota valtion 2019 budjettia, niin siellä on hyvin vähän tämmöisiä uusia avauksia. Lähes kaikki rahat menevät jo päätettyihin hankkeisiin. Tyypillistähän tässä on se, että verrattuna kaikkeen muuhun valtion menoihin, niin tämä tiepuolihan ei ole se, että yhtenä vuonna tehdään jotain, vaan kun se projekti alkaa, niin se jakautuu useammalle vuodelle. Niin nimenomaan valtateille päätyy aika paljon rahaa, päätiestoa parannetaan, pieniä teitä ei listassa oikein näy. Onko tämä nyt maalikon tekemä joku virheellinen tulkinta vai, vai onko selityksi? vaan se, että niitä pienempiä teitä ei tarvitse. Oikoa, eikä leventää, eikä uusia rakentaa?
1: No ei, ei ihan näinkään. Eli tietysti nyt kun resurssit on niukoilla, niin nyt on tehty se priorisointi, että pääväyliin satsataan, koska siellä se vaikutus on tietysti suurempi sille, sille veroeurolle. Eurolla saadaan enemmän hyötyä. Juuri näin. Hmm. Ja silloin valitettavasti se sen lantin toinen puoli on tietysti kääntöpuoli se, että silloin nimenomaan tämä alempi tienverkko kärsii ja siellä on ne suurimmat ongelmat tällä hetkellä.
2: Tästä uudisrakentamisesta nostaisin vielä tähän keskusteluun semmoisen käsitteen kuin investointivelka. Puhutaan korjausvelasta, eli että nykyinen verkko rapistuu, ellei sitä korjata. Ja investointivelka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen takia olisi pitänyt ehkä jossakin olla vaikkapa uusi väylä tai lisää kapasiteettia. Ja jos sitä ei ole pystytty tekemään, niin on jäänyt niin investointivelkaan. Ja jonkin verran tieverkollakin on sellaisia kohteita, ei, var, ei varmasti kovin paljon, mutta sitten äsken viittasi rautateiden uuteen tulevaisuuteen, niin siellä on jonkin verran kapasiteettipuutteita tietyillä yhteysväleillä, ja sitten myöskin joitakin yhteysvälejä, jotka on tavaraliikenteen kannalta
0: äärimmäisen tärkeitä, niin niihin
2: täytyy sitten panostaa uudisinvestoinneilla.
0: Mutta tuossa tuota, katselin, niin esimerkiksi Keski-Suomeen pannaan nyt aika paljon Jyväskylä-Tikkakoske ja sitten sieltä edelleen Äänekoskelle, mikä saattaa nyt johtua nimenomaan tästä Äänekosken sellutehtaasta. Sinne muuten menee, jos muistan oikein, niin oliko se kuuden minuutin välein yksi tukkirekka tulee tehtaalle ja Ja. junavaunujakin 70 per vuorokausi. Se on valtavat määrät raaka-ainetta yhteen paikkaan. Mutta siellä tehdään myös, satsataan paljon rahaa näihin, näihin, näihin teihin. No, tämä on erinomainen esimerkki
2: siitä, että kun siellä on tämä iso tehdas, niin myöskin tietyt radat ovat osasta
0: tehtaan tuotantolinjaa. Näin voidaan ajatella. Toimiiko valtio kunniallisesti, kiltisti ja järkevästi, Sapina
1: no Siihen ainakin pyrimme. <tos> <tos> pyrimme kyllä. Että tota, mutta niin kuin äsken sanoin, niin kun Resurssit on niukoilla, niin silloinhan se on semmoista aika kylmää priorisointia joudutaan tekemään. Ja tässä sun mainitsemassa esimerkiksi Äänekosken osalta, niin siellä nimenomaan se, että, että tämä kyseinen investointi palvelee hyvin suoraan nyt sitten taas teollisuutta siellä, jolla taas on valtavia heijastusvaikutuksia taas muualle. Niin, mm-hmm. niin tota, tietenkin tämä on ollut siinä, siinä tavo- tai tarkoin syynä, minkä takia tähän on satsattu.
0: Ja toki palvelee myös ihan tavallisia ihmisiä, että hekin voivat liikkua siellä tukkirekkojen
1: seassa. Juuri näin.
0: <laughs> no, tuota, sitten tämä uusi rakentaminen. Mikä teillä on käsitys siitä, että, no Jorma on jo puhunut, että uusia voisi rakentaa vähän en, enemmänkin, että äh, rakennetaanko niitä nyt suunnilleen oikea määrä, Savina no
1: nyt Tämän hallituskauden aikana ja mielestämme erittäin järkevästi näin virkakunnan näkökulmasta katsottuna, niin on erityisesti satsattu tähän korjausvelkaan ja kunnossapitoon. Eli sen mm-hmm. nykyisen olemassa olevan infran huolehtimiseen, mikä on ollut järkevä, järkevä luonnollisesti, koska tiedämme sen, sen heikon kunnon. Mutta sen kääntöpuoli, kun tämä on vähän nollasumma peliä, niin on tarkoittanut sitä, että tässä taas kehittämisuusinvestoinnit on jäänyt aika vähälle. Tämä on ollut tämän tämän hallituksen linjaus ja ja politiikka. Sitten tietysti nyt on vaalit tulossa ja ja kohta meillä on uusi hallitus, niin katsotaan, että miten miten muuttuko linjaus vai ei, ja tuleeko sitä kehittämistä lisää sitten, niin se, se jää nyt sitten nähtäväksi.
0: Eli kertaan vielä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että onko joku hanke järkevä, vaan sitten pitää miettiä, että onko hanke A järkevämpi kuin B, ja jos on, niin sitten se hanke A saa ensin rahat, ja sitten katsotaan, riittääkö B.
1: Vähän näin, ja tämä oikeastaan tässä tuutiikin mielenkiintoisen, mielenkiintoisen uuteen polkuun, koska tota, tämän kyseisen uuden maantielain osalta, jonka mainitsin tuossa hetki sitten, niin siinä myös, myös on tarkasti nyt määritelty, että, että käynnistetään tämmöinen 12 vuoden valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Ja tässä, tämän työn aikana, on tarkoitus nyt nimenomaan tehdä tuon tapaista priorisointia kehittämishankkeiden osalta. Eli siinä katsotaan koko nyt meidän meidän Suomen karttaa ja sitä, että mitä kehittämisinvestointitarpeita meillä on. Me tiedetään, että meillä on noin 60 miljardin euron arvosta on kehittämis investointi investointivelkaa tässä, mm-hmm. niin sehän on, on todella iso. Ja nyt lähdetään tekemään sitä suunnitelmaa, että miten tästä 12 vuotta eteenpäin, missä järjestyksessä mitenkin tehdään. Ja tämä on nyt sitten uuden hallituksen niitä ihan ensimmäisiä tehtäviä, että siihen ryhdymme sitten heti kesän jälkeen.
2: Minusta on ollut viisasta politiikkaa, että on keskitytty korjausvelan kuromiseen kiinni. Sitten tietysti tämä investointi täytyy myöskin pelata, Kansainvälisen kilpailuun. Eli erityisen tarkasti seurata muita Pohjoismaat, jotka ovat kaikki nämä vuosi vuodet viime vuodet, oikeastaan 90-luvulta lähtien, niin investoineet aika reippaasti infrastruktuuriin niin teihin kuin ratoihin. Norja on investoinut sekä teihin että ratoihin voimallisesti ja, ja tuota, Ruotsi, Ruotsi erityisesti rautateihin. Eli me ollaan kansainvälisessä kilpailussa. Tämä, tämä monta kertaa unohtuu Suomessa, että, että me ollaan täällä. Täällä vaan niin omassa onnellassamme, mutta että meidän täytyy koko ajan pitää huolta sitä, että Suomi pärjää tässä erityisesti pohjoismaissa kilpailussa, koska jos vaikka ajattelee yritysten sijoittumista, he etsivät hyviä, uusia sijoittumiskohteita, kyllä he hyvin äkkiä sijoittuvat Tanskaan tai Etelä-Ruotsiin tai muualla, missä on hyvä saavutettavuus. Eli saavutettavuus on meille äärimmäisen hyvä, tärkeä kilpailuetu, on se sitten paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä.
0: Siihen me tarvitaan sitä hyvää infrastruktuuria. Kyllä, kyllä. Sitten oli tämmöinen maalikokysymys täällä, että Suomessa on paljon vähällä käytöllä olevia rataosuuksia. Kuinka paljon kumipyörärahtajia voisi siirtää rautateille? Ja lisääkö ilmastonmuutos sitten rautateiden käyttöä rahtikuljetuksissa? Se on
2: usein esitetty kysymys ja nyt siihen on tarjolla tulevaisuudessa uusia ratkaisumalleja, nimittäin Rautateiden tavariliikenteen kilpailu avattiin 2007 vuonna ja 2016 vuonna tuli, tuli VRille kilpaileva operaattori, joka on tietysti pieni VR:n nähden, mutta on ottanut ihan hyvän roolin ja selvästi on kysyntää uudenlaisille palvelukonsepteille perinteisten rautatiekuljetusten lisäksi ja kun mennään tästä 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin Hyvin vahvasti oletan, että täällä on useita rautatieoperaattoreita tavaraliikenteessä, jotka tarjoaa tällä hetkellä, e, hetkellä olevien palvelujen lisäksi jotakin aivan muuta, mihinkä on totuttu. Eli ovat enempi osana tätä teollisuuden logistista prosessia. Ja toisaalta sitten se, että voivat tarjota myöskin pienemmille yrityksille, jotka tällä hetkellä eivät saa riittävästi rautatiepalveluja.
0: Aa. Nyt en ymmärtänyt. Siis kyse ei ole välttämättä siitä, etteikö VR hoitaisi asioita hyvin, vaan, vaan on joku ihan uudenlainen malli palvella.
2: Kysymys on VR strategiasta, koska VR VRhän on avoimessa kilpailutilanteessa, kun tavaraliikenne on avattu. Joo. Ja VR strategia on keskittyä hyvin vahvoihin tavaravirtoihin ja pitkämatkaisiin ja suuriin asiakkaisiin. Se tarkoittaa mm-hmm. sitä, että, että siitä palvelukonseptista ei riitä monille pienemmille yrityksille jotka kuitenkin haluaisivat käyttää rautatiepalveluja. Ja nyt kun tulee uusia palvelun tarjoajia, niin oletan, että tämä, tämä kuilu kurotaan umpeen. Ja se lisää näiden erilaisten rataosuuksien käyttöä. Rata, Rataverkkohan kannattaisi käyttää verkkona enempi, koska meillä on hyvä rataverkko. Siis katta, varsin
0: kattava rataverkko. En vieläkään ymmärtänyt. Tarkoittaako tämä sitä, että jos meillä olisi myös joku kuorma-autoyrittäjä, niin hän voi sitten, kun hänen asiakkaansa haluaa, että nyt tämä lasti viedään paikkaan B, niin tämä kuorma-autoyrittäjä voi sitten käyttää rautateitä hyväkseen helpommin kuin nyt. Ei vaan, tämä,
2: tämä teollinen yritys, joka, joka valmistaa jotakin, niin yleensähän se kuorma-autolla viedään siihen lähimmälle lastauspaikalle, eli rautateille sitten sen jälkeen, kun nyt se viedään sitten kuorma-autolla vaikka kuinka pitkiä matkoja. Niin. Eli että nimenomaan tämä... Teollinen asiakas, siitä on kysymys. Mitä kuljetusmuotoja hänellä on käytettävissä, siitä on kysymys. Ja tietysti sitten
0: hinnasta ja kilpailusta. Mm, Joo. Jo. No sitten on tämmöinen havainto, taas maalikkohavainto, oli, että kun se esimerkiksi tukkirekka hakee ne puut sieltä metsästä, niin se rekka voisi viedä ne sitten varten ja rautatiellä tehdä sitten pidempi kuljetus. Mutta sitten on tämmöinen hypoteesi, että ne metsäteollisuuden pomot, logistiikkapomot, niin ne on tarkkoja siitä, että määrättyyn aikaan tulee se puutavara sinne tehtaan portille, niin sitten ajetaankin sillä tukkirekalla ehkä vähän liiankin pitkä matka sinne tehtaalle, mutta ihan vain ajetaan sen takia, että se on varma ennakoitavissa ja sitten sitä tavaraa tulee tasaisesti. Se riippuu volyymeista tietysti, että voidaanko ylipäätään käyttää rautateitä
2: ja onko, onko käytettävissä sellaisia yhteyksiä järkevillä mm. väleillä. Mutta Aivan ehdottomasti tiekuljetuksen etu on juuri tuo, minkä mainitsit, että se on hyvin täsmällisesti perillä silloin, kun pitää olla. Ei edellyttää näitä tieverkkoon kunnossa, josta
0: äsken puhuttiin. Ja kun puhuttiin äänekoskesta, niin sinne tulee myös rautatie? Kyllä. Teidän Ei eivät, eivät ole toisiaan sulkevia, vaan täydentäviä. Kyllä, kyllä, näin on. No, tästä rautatieliikenteestä tämmöisenä veronmaksajana vähän niin kuin Kauhistuttaa se asiat, vaikka VR sen 100 miljoonaa vuodessa voittoa valtiolle, niin, niin, niin kuitenkin se radan, rataverkon ylläpitoon menee se 300, eli sitten tulee ne 200 miljoonaa tappio per vuosi. Nyt tappio ei ole oikea termi tässä, mutta sanon nyt kuitenkin, miinuksen puolella ollaan. Niin miksi meillä on rautateitä, Sabina Lindström? Miksi Voi. niitä pannaan rullalle?
1: Siihen löytyy monta erittäin hyvää pätevää syytä. Ja ensinkin just tämä mainittu... Tästä oli puhuta tästä kapasiteetista. Siis radoilla voi kuljettaa erittäin suuria määriä. Ja tietysti ilmastoympäristökysymykset ei todellakaan sovi, sovi niitä unohtaa. Ja niiden merkitys korostuu nyt tässä jatkuvasti tulevaisuudessa ja, ja tulee entistä, entistä entistä tärkeämmäksi, joka taas puoltaa myös niitä raidaratkaisuja. Ja taas ihmisten liikkuvuuden kannalta niin tiedetään, että, että esimerkiksi työssäkäyntiliikenteessä niin nimenomaan junaliikenne on on houkutteleva vaihtoehto ja monesti syrjäyttää sen henkilöauton juuri sen niin kuin helppouden ja nopeuden takia. Ja, eli siihen löytyy, löytyy monta, monta hyvää syytä ja työssäkäyntialueet laajenee sitä mukaan, kun kun ratoja on, ja tässä aikaisemmin kun puhuttiin sitä Oulu pääradasta ja todettiin, että se on semmoinen kasvuvyöhyke, niin tämä on nimenomaan se hyvä, hyvä niin kuin yhteiskunnallinen vaikutus, mikä tulee radoista. Eli siinä on hyvin, hyvin laajat yhteiskunnalliset hyödyt, ei, puh, ei pelkästään liikkuminen, tulee maankäytön etuja ja, ja tämän tyyppisiä, tyyppisiä etuja, joita on ehkä on laskennallisesti vaikea, vaikea mitata, mutta ne on, on suuret.
0: Mutta onko se epäreilua sitä kuorma kohtaan, että VR sitten kuljettaa niin tavaraa raiteilla halvalla vai ollaanko nyt ihan eri maailmassa, että ei ole tämmöistä epäreiluusmahdollisuutta?
1: Mä itse minulla on ehkä vähän vaikea nähdä sitä epäreiluusargumenttia tässä. Mielestäni kyse on, on enemmän ehkä siitä, että nämä kuitenkin täydentää toisiaan, että sekä kumipyörillä että raiteilla, niillä on oma paikkaansa ja oma tehtävänsä ja, ja ne täydentää toisiaan tässä järjestelmässä.
2: Nythän tietty radat ja, ja vesiväylät on liikenneviraston hallussa, eli valtion hallussa. Ja, ja sitten on tämä sen päällä operoiva taso on erikseen, eli VR ei omista niitä ratoja, vaan VR on yksi operaattori
0: nyt tämä on nyt hyvin tärkeää. Arvoiset kansalaiset, muistakaa, mm-hmm. että silloin kun se VR-juna seisoo jossain ja odottaa sitä vastaantulevaa junaa, niin se ei ole VR-vika, se on ratahallintokeskus. Ei
2: ole vain liikennevirasto.
0: <laughs> 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 <Ja>, tota... <köh> niin, niin, onko se tilanne ihan hyvä, että meillä on tota, Veromaksille tappiota tuottava junaliikennettä? Ei se tuota veronmaksajille
2: että Jos me ajatellaan yhteiskuntataloudellisia hyötyjä, esimerkiksi turvallisuutta ja ympäristökysymyksiä, niin jälleen kerran me maksettaisiin hirveän paljon isommat summat, mutta vain toista kautta, ja se hajoaisi atomeiksi, ja kukaan ei osaisi se laskea yhteen. Eli nää... se 200 miljoonaa on
0: kohtuullinen pieni, järkevä on, summa käyttä se, tähän Se, rautatieliike- ja se on taskurahaa merkitykseen sen nähden. Joo, kyllä kyllä. Tämä on Mika Maksaa-ohjelma ja studiossa ovat äsken oli äänessä VPS Finlandin johtaja professori Jorma Mäntynen. ja toisena vieraana on liikenne- ja viisintäministeriöstä osastopäällikkö Sabina Lindström. Tästä tulevaisuudesta. Se on, se on kiihottava, mutta se on myös pelottava. Autot kulkevat ilman kuljettajia ja tapahtuu. Ties Puhelimella voi tilata auton kotiovelle ja sitten istua sinne ja katsella elokuvia, kun auto vie sitten kauppaan tai työpaikalle. Tämmöistäkö
2: se on tulevaisuus? Joo, minä, minä otin taksin Pasillan asemalta tänne jo äsken. Se toimii juuri tuolla
1: tavalla. <tos> Kyllä, siis tulevaisuus on äärettömän jännittävä. Sitä on erittäin vaikea ennustaa luonnollisesti. Mutta nämä trendit, megatrendit, mitkä tässä liikenteen, liikenteen alalla on, niin on todella kutkuttavat, niin kuin tässä toit esille. Ja se, että miten nopeasti nämä asiat kehittyvät, jos vaikka jostain automatisoinnista, robottiautoista vaikka nyt puhutaan, niin Muistaakseni vielä 2014-2015 niin arvioitiin, että vuonna 2050 niitä saattaisi olla meillä jo katu-, katu- ja tieverkossa verkossa, ja pari vuotta sen jälkeen sanottiin, että 2030, mm. eli nämä aika nopeasti muuttuu vuosi vuosikymmenet tässä ja, ja nyt, nyt jo arvioidaan, että aika kulman takana, niin pikkuhiljaa rupeaa olemaan. Et se että tehän tässä nyt mennä siitä niin nykyisestä autosta hypätä siihen heti, siihen niin auto, täysin automatisoituun autoon. Ja tässä on monta välivaihetta, ja nyt jo nyt autoteollisuus kehittää jatkuvasti uusia apumekanismeja siihen, siihen autoiluun, jotka tukevat sitä autoajamista, ja on koko ajan askeleet menee enemmän ja enemmän siihen automatisoituun liikenteeseen. Eli Kyllä se suunta on aika selkeä tässä, että siihen ollaan menossa.
0: Ja sitten on sanottu, että tulevaisuudessa ihmiset kauhistuneena muistelevat niitä aikoja, kun ihmisen annettiin ajaa autoa, koska se on äärimmäisen vaarallista. Ihminenhän voi nukahtaa tai tehdä jotain muuta typeräisellä liikenteessä.
1: Se on ihan oikein, jos katsotaan tilastoja, että mistä liikenneonnettomuudet johtuvat, niin kyllä se vika yleensä sen ratin ja penkin välissä on.
0: Jorba Bäntyne, onko tulevaisuus robottiautojen?
2: No varmaan sen jälkeen tulevaisuus, kun minä en ole sitä enää katsomassa, niin, koska se hitaasti kuitenkin penetroituu autokantaan. Eli et, juuri näin kuin Sapinen sanoi, sitten hidastavia voimia tietysti on paljon. Yksi on nykyinen autokanta, nykyinen infrastruktuuri eikä vähimpänä ihmisten asenteet. Monet suomalaiset miehet, itseni mukaan lukien, tykkäävät ajaa autoa. Eli, eli tullaan tällaisiin isoihin kysymyksiin, että siellä on hyvin monia asioita, teknologinen taso on yksi, koska ne ovat siinä vaiheessa, että niitä voidaan käyttää. Sitten tämä meidän liikenneverkko täytyy olla hyvässä kuosissa, että ihan aidosti voidaan käyttää täysautonomisia ajoneuvoja. Nythän siihen on tosi pitkä matka vielä, kun meidän pitää kurvaa vielä korjausvelkankin tässä kiinni. Mutta ilman muuta siihen suuntaan ollaan menossa. Sitten aina pitäisi kysyä, että miksi? Ja olen yhden syyn löytänyt, ja se on juuri tämä turvallisuus, mutta sitten taas ei sekään ihan yksi ole, koska, koska meillä on pitkään vielä sekaliikennejärjestelmiä, jossa on näitä autonomisia ja muita. Ne täytyy jollakin tavalla osata sitten eriyttää keskenään, koska sitten taas jos kone ja ihminen rupeaa seurustelemaan keskenään, niin siitähän on lentoliikenteestäkin nähty jo aikamoisia vaaratilanteita ja, ja Tietotekniikka on haavoittumisherkkää ja alttiina myös myöskin kyberturvallisuusriskeille. Eli meidän täytyy monia monia teknisiä kysymyksiä ratkoa. Ja, ja sitten se, seuraavaksi tulee ihmisten hyväksyminen ja sitten tietysti taloudellinen kannattavuus vielä mukaan siihen. Hmm. Monen portin kautta mennään tähän uuteen auvoisaan maailmaan.
0: Ja tämä älyliikenne vaatii tietysti sitä, että se, se väyläkin on älykässä. Onks, onko Sabina Lindström tehty jotain tutkimuksia tai siis laskelmia siitä, että paljonko vaatii rahaa se, että se robottiauto sitten osaa ajaa, ajaa tuota Tampereelta Turkuun?
1: Näitä pilotoidaan ja lasketaan jatkuvasti sekä meillä Suomessa että, että ympäri maailmaa hyvin paljon ja semmoista niin kuin yhtä lukemaa ei, ei ole tässä nyt heittää, heittää pöytään. Mutta ollaan lähdettyä että lähdetään maailmalla ja jossakin on lähtökohta, että puhutaan niin aluksi isommista kaupunkiseuduista ja pääväylistä niiden kaupunkiseutujen välillä. Että se on niin siitä, siitä se lähtee liikkeelle ja siitä pikkuhiljaa sitten leviämään myös muualle. Mutta sellaista hintalappua ei ole, ei ole tässä nyt arvioitu vielä, että mitä, mitä se tulisi maksamaan. Mutta pilotoidaan, lasketaan koko ajan. Mm,
2: tässä palataan nyt siihen Suomen laajaan pinta-alaan ja laajan tieverkkoon, missä juuri kuten Sapin sanoi, niin Kaupunkiliikenne ja tietyt väylät ovat varmasti niitä ykkösprioriteetteja näissä kokeiluissa ja sitten käytössäkin automatiikalle, mutta, mutta sitten kun mä ajatellaan tätä harvaan asuttoa aluetta, niin täytyykö meille sitten kahdenlaisia järjestelmiä ehkäpä. Sanoisin vielä tähän lisäksi sen, että näin näin, että kansainvälinen autoteollisuus on tässä se driveri, joka vie tätä kehitystä eteenpäin ja Suomi sitten muiden mukana vähän soveltaa sitä ja me toki voidaan tällä tehdä tehdä Suomen infran kannalta omat toimenpiteemme, mutta ajoneuvokantahan tulee pääosin muualta.
0: Sitten jonkun tukkirekka Kiuruveden sivukylällä, niin siellä todennäköisesti on se ihminen, joka sitten hoitaa sen navigoinnin ja. jatkossakin.
2: Kyllä ja, mistä me sitä
0: nyt tiedämme? Kyllä, ja miten tekniikka <suh> kehittyy? Ja
2: ihan niin kuin Sabina sanoi äsken, niin eihän, eihän, siis se täysin, täysin autonomia on se ylinaste. Mä en edes ole varma, kannattaako sitä nyt ihan ensisijaisesti tavoitella, koska jo nykyisissä autoissa on näitä adaptiivisia kuljettajia avustavia järjestelmiä tavattoman paljon. Hmm. Ja sitten se kuljettaja on se pilotti, joka siinä tekee sitten päätöksiä. Ja, ja, ja tällä tavalla minusta päästään jo hyvin hyvin paljon pidemmälle kuin mitä perinteisillä
0: autoilla on päästy. Niin nytkin älykkäitä autoja siinä mielessä, on. että on autoja, joissa esimerkiksi pitkät valot automaattisesti Kyllä. menevät pois päältä, kun se havaitsee tulian- Ja sitten siinä on vielä semmoinen saksalaisen insinöörin tekemä joku ihme tietokoneohjelma, joka huomauttaa, että nyt olisi kahvitauon aika. Kyllä, kyllä. Olen olen tämän kokenut. Mutta miten sitten tämä tämä liikkumisen tarve? Puhuttiin äsken, että että se se ei johdu pelkästään siitä, että on mukavampaa liikkua kuin ennen, vaan, vaan siihen on ihan järkeviäkin syitä, mutta sitten kun teknologia kehittyy, Aika monia töitä pystyy tekemään läppärillä, kannettavilla tietokoneilla. Meillä on etäyhteyksiä, videoyhteyksiä, puhelimet toimii, niin liikkumisen tarve laskeekin. Tässä mua kiinnostaa tavattomasti se,
2: että minkälainen väestö meillä on vaikka 2040. Ne, jotka tänään potkii kapaloissa, niin ne on, on reiluja parikymppisiä. Mitä me tiedämme heidän käyttäytymismalleistaan, elämäntavoistaan, tottumuksistaan? Joo, nyt nähdään pieniä signaaleja, että nuoret ikäluokat ajattelevat hyvin eri tavalla kuin vanhemmat. Ja tämä on mielenkiintoinen seikka, koska kyllähän se liikenteen kysyntä ja se tarve erilaisille asioille, niin sehän syntyy siellä väestössä. Tietysti elinkeinoelämä on toinen seikka. Sielläkin toimintamallit on muutoksessa, mutta meidän on ehkä sellainen virhe tässä tunnustettava tai sellainen riski, että me arvioidaan ikään kuin itsemme lävitse näitä asioita. Ainakin itsessäni tunnistan sen kun meidän pitäisi ajatella jotenkin aivan erilaisen sukupolvin silmistä tulevaisuutta.
0: Empiristä eivät ole tiedettä, niin.
1: Ja se on ihan totta, että tämä liikkumistavat ja, ja se, että miten ajatellaan mm-hmm. yleensä vaikka henkilöautoilua, niin se on jo nyt muuttunut aika paljon. Puhutaan tämmöistä Tukholman ilmiöstä, mutta se on levinnyt kyllä ympäri maailmaa, ja meillä myös Suomessa varsinkin pääkaupunkiseudulla on paljon sitä, sitä että ennen vanhaan, muistan itsekin, kun täytti vihdoinkin 18, niin se oli itsestäänselvyys, että silloin piti ajokortti olla saman tien taskussa ja se optimoitiin niin, että se oli melkein samana päivänäkin. Ja nykyään se ei ole yhtään itsestäänsevä nimenomaan isommissa kaupungeissa, vaan vaan nuoriso näkee enemmän, että löytyy muita vaihtoehtoja ja miksi laittaa satsata investoida siihen niin paljon rahaa, kun kun pääsee liikkumaan muutenkin ja ja ehkä sitten joskus Parikymppisenä saattaa ehkä sen sitten hankkiakin. Eli se ajatusmaailma on muuttunut siinä aika paljon. Se ei ole itsestäänselvyys enää eikä mikään semmoinen, mitä tavoitellaan.
0: Mutta ajokortittomatkin liikkuvat.
1: Kyllä vain, mutta sanotaan puhtaammin. Eli joukkoliikenteellä, pyöräillen, kävellen. Eli jos löytyy vaihtoehtoja liikkumiseen muut kuin henkilöauto, niin silloin niitä harkitaan eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Mutta toisaalta jatkossakin tulevaisuudessa meillä on ihan konkreettisia... Tehtaita, jotka sijaitsevat jossain pisteessä, siellä tehdään konkreettisia tavaroita, ei, ei se niin muutu miksikään, ja siellä ja. tarvitaan tietokoneiden lisäksi myös ihmisiä sillä tehtaalla, ja he asuvat jossain, liikku- liikkumistarve säilyy, kävi teknologian kehityksellä mitä tahansa.
2: Liikkumistarve muuttuu, ja, ja muuttuu. Sen, sen olemus muuttuu, ja me, emme, me tiedämme jotakin siitä, mutta emme läheskään kaikkea. Ja paljonko Suomessa on väestöä, keitä he ovat, missä he asuvat, mitä he tekevät. Kaikesta tästä voidaan johtaa sitten jo sitä, että erilaisia vaihtoehtoja, että minkälainen liikkumistarve on, ja sitten siitä voidaan johtaa se, että minkälaisia tapoja on hoitaa sitä
0: liikkumistarvetta. Sitten jos ollaan oikein tylyjä, niin on tällaistakin esitetty, että jos, jos Suomi rakennettaisiin puhtaalta pöydältä, niin meillähän olisi maan ne rannikon syvä satamat ja kaikki teollisuus olisi sen syvä sataman vieressä ja sieltä sisämaasta tuotaisiin vaan sitten niin puuta, ja olisi ehkä muutama tehdässä.
2: Siinä on yksi äärimmäisen tärkeä elinkeino unohtunut, eli matkailu. Ulkomaalaiset matkailijat tuovat Suomeen tällä hetkellä jo neljä miljardia euroa, pääosin Uudellamalle ja Lappiin. Mutta kun miettii Suomen rikasta maantiedettä ja erilaisuutta, niin
0: tämähän on matkailijan paratiisi, kunhan se osataan oikealla tavalla hyödyntää. Mutta valuuks kuitenkin niin teollisuus jollain aikavälillä sitten sinne rannikolle ja... ja sillä tavalla niin kuin esimerkiksi kuljetusten tarve. Kautta no. historian on ollut tietysti rannikkoseudut ja, mm-hmm.
2: ja meren läheisyys, koska se on, ne on logistisia solmupisteitä, niin se on ihan selvä asia.
0: Mutta esimerkiksi sitä tukkia pitää edelleen kuljettaa ihan niin kuin ennenkin, että sehän ei. Kyllä tukki täytyy mitkä. tehtaalle viedä ja tehtaat on missä on. Mm-hmm. Eli mutta tulevaisuus jää sitten nähtäväksi, mitä siinä tapahtuu, mutta kun Puhuttiin äsken niistä älyteistä, että on aika vaikea niin aja, miettiä sitä, että paljon, paljonko ne tulee maksamaan, niin se on myös se, että miten se teknologia kehittyy. Että se arvio, mitä ehkä nyt tehtäisiin, niin se voi viiden vuoden kuluttua olla taas niin kuin ihan, ihan eri summa. ja todennäköisesti se on viiden vuoden kuluttua pienempi.
1: Näin, näin sen, mm, joo. Kyllä, näin. menee. Varmaan
2: tämä yksittäinen teknologia ja yksittäiset ajoneuvotyypit, niin ne, ne kehittyy nopeammin kuin on olitettu, mutta sitten siinä tullaan tähän massan hitauteen, että kuinka nopeasti vaikkapa meidän autokantamme uudistuu. Kyllä, kyllä. Ja missä voidaan käyttää esimerkiksi näitä
0: niin sanottuja älykkäitä ajoinevoja niin täysmittaisesti. Kello on kahdeksan minuuttia ja vaille 11. Nyt on viikon talousvinkkien aika. Niin, talousvinkki kuuntelijoille. Jorma Mäntynen, johtaja, VSP Finlandista professori. Mikä on viikon talousvinkkinä? Älä käytä kaikkea rahoisin Black
2: Fridaynä, vaan säästä hiukan joulun, joulun välipäivillekin.
0: Ja osastopäiväkköylijohtaja Sabina Lindström. Hmm,
1: mä ajattelisin ehkä nyt vähän tämän päivän teemaa, mistä tästä puhuttiin, niin semmoinen kuukauden pyöräilykävelykuukaus sen sijaan, eli lyhyet matkat korvattaisiin sillä. Se ei ole pelkkä niin taloudellinen satsaus polttoaineen säästöinä, vaan myös erinomainen satsaus omaan hyvinvointia ja kuntoon.
0: Meillä olemme puhuneet vaikeista ja kauhistuttavistakin asioista. Kiitoksia. Tässä oli Mikä maksaa tällä kertaa.